0: Mitä saisi olla? Mentaalista voimaa, flow-tilaa, henkistä ohjausta kohti parempaa huomista, sipulisessioita vai urheilupsykologiaa? Urheilijoiden korvien väliin on tarjolla monenlaista neuvontaa ja valmennusta. Niin monenlaista, että maallikon on välillä vaikeaa pysyä perässä. Toisille se kaikki tarkoittaa kallon kutistamista, toisille taas elintärkeää auttamista, jota ilman urheilija ei voi enää tulla toimeen. Nyt on siis korkea aika erotella helppohekit ammattilaisista ja ottaa selvää, mistä erottaa henkisen valmennuksen laadun. Minkälaisia tuloksia ammattimaisella psyykkisellä valmennuksella voi parhaimmillaan olla ja mitä henkinen valmennus tarkoittaa käytännössä? Muun muassa näitä kysymyksiä päähkivät tänään urheiluhulluissa psyykkinen valmentaja, urheilupsykologian asiantuntija Terhi Lehtoviita ja jalkapallovalmentaja Marianne Miettinen. Minun nimeni on Jussi Paasi ja ohjelman pakinoitsija on tuttuun tapaan Minna Lindgren. Terhi lehtoviita, lehtoviita sinä olet sertifioitu psyykkinen valmentaja. Se ensin kaikille, että mitä se sertifioitu tarkoittaa, että mistä olet saanut sertifikaatin?
1: Joo, kiitos. Tätä sertifika- sertifikaatin saa, kun on alalta tutkinto ja maisteritason Ohjakoulutus ensin ja, ja, ja sitten urheilupsykologiasta lisäopinnot. Sitten sen lisäksi tarvitaan vähän työkokemusta, ohjattua työnohjausta ja, ja toki tämmöiset eettiset periaatteet pitää olla sisäistetty ja ja, ja niitä käyttää sitten omassa työssään.
0: T- aika aikamoiset, aikamoiset paketiot, eli siis maisterin alla ja sitten vähän työkokemusta ja todella paljon Paljon niin ammattitaitoa kertynyt ja opintoja takana. Tänään puhutaan myöhemmin lähetyksessä siitä, että miten myös niin toisenlaisia polkuja henkisen valmentajan titteliin johtaa. Marjani, miettin, että sä olet ammattilaisen Pitääkö olla myös ainakin jossain määrin myös henkinen valmentaja?
2: Niin jos mä oon nyt tässä se helppo heikki sitten, joka, joka ilman, ilman koulutusta, koulutusta tuota tohuaa kaikkea, Se ei, <laughs> ei itseni itse itseni. Joo, siis tota, mä ajattelen sen asian niin, että joka ikinen kohtaaminen urheilijan kanssa on henkistä valmennusta ja, ja mun pitää ehdottomasti olla kyvykäs antamaan esimerkiksi palautetta sillä tavalla, että mikä kullekin yksilölle parhaiten sopii ja, ja se on mun mielestä suuremmassa määrin henkistä valmennusta.
0: Tänään koitetaan porautua jotenkin siihen, mitä psyykkinen valmentaja tekee urheilijoille, niin poraudutaan niiden urheilijoiden pään sisään. Terhi Lehtoviita, miten se tapahtuu käytännössä? Mitä, mitä sun työ on? Musta tuntuu, että kuulijoille selventää, että jos kerrotaan esimerkkiä esimerkki, että urheilija tulee sun asiakkaaksi tai vastaanotolle, miten se mm. sanotaan yeah. ammattikin, niin kerro joku esimerkki.
1: Joo, eli mun työhän on tosi monipuolista, että yksi osa siitä on tätä vastaanottotyöskentelyä, mutta tosi paljon on osallistuvaa asiantuntijuutta, että mä oon, oon valmentajan mukana siellä, missä valmentaja kulkee ja kentillä ja, ja halleissa. Mutta esimerkki tästä vastaanottotyöskentelystä voisi olla esimerkiksi nyt, mä oon työskennellyt yhdistetyn urheilijoiden kanssa ja me ollaan aika paljon työstetty mäkihyppy. Taitoa. Ja, ja siinä käytetty mielikuvaharjoittelua yhtenä ää, tekijänä. Ja, ja siinä esimerkiksi mä pyydän urheilijaa kuvaamaan, että miten hän hyppää mäkeä, että mitä siinä konkreettisesti tapahtuu. Pala käydään tosi tarkasti sen läpi. Joku saattaa piirtää sen, joku näyttää sen mulle fyysisesti, joku toinen tekee siitä piisin mulle. Ja, ja sitä kautta me pyritään käyttämään mahdollisimman monia eri aisteja, että me saadaan vahva ymmärrys ja tunne siitä, että mitä siinä mäkihyppy Suorituksen aikana tapahtuu. Hidastetusti, sitten pikkuhiljaa se mielikuva vastaa just tarkalleen sitä fyysistä suoritusta. Ja sitten siihen vielä lisätään tämmöinen rauhoittumisen taito ja keskittymisen taito just siihen hetkeen, jota me harjoitellaan. Ja sen jälkeen, kun me pystytään rauhoittumaan, tuottaa selkeä hyvä mielikuva, niin me voidaan lähteä lajiympäristöön tekemään sitä vaikka just Lämmittelyssä ennen kuin kiivetään torniin ja, ja hypätään. Ja sitten vielä lopuksi kilpailutilanteessa sama juttu. Me voidaan muodostaa puolessa minuutissa mielikuva siitä, mitä me kohta tullaan tekemään.
0: Joo, wow, tämä kuulostaa vaikuttavalta. Marini Mittiin, tämä tuli esille myös, että et myös valmentajat saa henkistä valmennusta, psyykkistä valmennusta. Oletko saanut minkälaista psyykkistä valmennusta valmentajan urallasi?
2: No nyt oikeastaan vasta niin viimeisenä vuosina on itse, itse hakenut sellaista tukea ja, ja kyllähän se on hyvin paljon myös meilläkin niin kuin työssä jaksamisen äh, tukea, koska mun onnistuminen mitataan toisten ihmisten onnistumisessa ja se vaatii multa myös tosi paljon ja, ja vie energiaa, toki antaa energiaa, mutta mä johdan yleensä 25 ihmisen tiimiä, joissa on hyvin erilaisia ihmisiä ja tarviin, tarviin tukea ja apua siihen osaamiseen, miten niitä ihmistä, ihmisiä johdetaan, mutta myös omaan kykyyn palautua ja, ja äh, jaksaa siinä työssä, niin sillä puolella on, on saanut itse paljon apuja.
0: Teri Lehtovita, miten urheilijat, minun kiinnostaa, miten urheilijat suhtautuvat tuollaiseen, että tulevaisuuden vastaanottoon, makaako siis oikeasti sohvalla, niin psy, tämmöiseen psykoterapiatyyliin vai jutteletteko kasvatusten vai ollaan silmäkiin, mitä siinä tapahtuu siinä tilanteessa, niin miten urheilija suhtautuu siihen noin keskimäärin?
1: No, urheilijat on kyllä tosi kiinnostuneita, miten he voi kehittää heidän suorituskykyään ja miten he voi lisätä heidän hyvinvointiaan tavoitteellisessa urheilussa. Ja jopa uskaltaisin väittää, että usein jopa kiinnostuneempia kuin valmentajat, että ne sanovat, että voisiko puhua näistä asioista mun valmentajillekin. Ja, ja oikeastaan nykyäänhän tosi paljon koulutetaan valmentajia ja, ja valmennusprosesseja kehitetään näistä psykologisista tekijöistä käsin. Et pääosin mä sanoisin, että varsinkin tavoitteellisessa urheilussa ja kilpa- ja huippuurheilussa niin urheilijat ovat kyllä hyvin vastaanottavaisia psyykkiseen valmennukseen.
0: miittinen, Miettinen, haetaan konkretiaan taas. Sä olit tekninen johtaja alle 17-vuotiaiden tyttöjen jalkapallon joka suorastaan sensaatiomaisesti sijoittui EM-kisoissa kolmanneksi tässä keväällä. Terhi Lehto tuulettaa samaan aikaan, kun menet saavutuksiin latelen. Niin, ja selviytyy MM-kisoihin, marraskuuspealttaviin MM-kisoihin. Minua niin, kiinnostaa nyt tässä yhteydessä kuulla, että mikä se on se urheilijoiden henkinen voima, mistä se tällä joukkueella on kummunut.
2: Kyllä siinä on taustalla pitkäaikainen toimintakulttuuriluonti meidän maajoukkojen toiminnassa, mutta, mutta semmoisia konkreettisia asioita, ensinnäkin nostasin Marko Saloranan persoonana, ihmisenä ja myös hänen valmennustiiminsä, joka, joka on, lähestyy asioita hyvin positiivisesti ja, ja ratkaisukeskeisesti. Eli, eli äh, konkreettisia esimerkkejä, kun, kun äh, käydään videoklippejä läpi vaikka peleistä tai harjoituksista, niin ensimmäiseksi keskitytään siihen, että mitä niissä suorituksissa tehdään hyvin, ja sitä kautta vahvistetaan, itseluottamusta ja ja tuodaan pelaajille esille se myös, että missä kukakin yksilö on hyvä ja ja miten se liittyy sen joukkueen pelaamiseen, että mikä merkitys jokaisella yksilöllä on on siinä kokonaisuudessa ja vahvistetaan niitä vahvuuksia ja sitä kautta myös itseluottamuksen vahvistusta. Ja ja tämä tekee sen, että ne pelaajat uskaltaa olla rohkeita myös kentällä sitten niissä tilanteissa ja yrittää myös ehkä vaikeampia asioita kun he tietää, että heillä on joku osa-alue mihin he voi aina nojata, millä he pärjää. Ja, Ja ilmapiiri on sellainen, että virheistä ei rokoteta tai ei puhuta edes virheitä, vaan virheistä, vaan on erilaisia yrityksiä, ja, ja sitten sen jälkeen lähdetään miettimään, että mitä voidaan tehdä paremmin.
0: Olisiko ihanteellisessa paras tilanne se, että suosittelen Terhi Lehtoviidan kaltainen psyykkinen valmentaja, myös tämän joukkujen mukana?
2: On, ja, ja kyllähän nyt tässä mietitään sitten, kun MM-kisoihin mennään, että millaista kokoonpanoa pystytään rakentamaan sinne, koska itse olin silloin 2014 U-20 maajoukkujen kanssa MM-kisoissa, ja niin kuin sanoin, että mitä isommaksi tiimi tulee, niin, niin silloin pelkällä valmennustiimillä on haasteita pystyä kohtaamaan jokainen yksilö koko ajan. Siellä saattaa tulla urheilun ulkopuolisia tilanteita, vaikka kotona sattua jotain, kun ollaan toisella puolella maailmaa. Valmennustiimi tarvitsee Sparrausta. ja kun on vähän ulkopuolelta katsova ihminen, joka ei ole niin sisällä siinä tilanteessa, niin se voi nähdä sellaisia juttuja, mihin, mihin me valmentajat ei pysytä kiinnittämään huomiota. Eli se olisi täydellinen tilanne, jos olisi, olisi terhintyyllinen asiantuntija mukana siellä.
0: Pyeongchangin talvikisoissa olit mukana ja. auttamassa siellä, urheilijoita valmentajia ja muita, niin mikä oli vaikein tilanne, mikä siellä tuli sulle Henkko, vastaan?
1: No... Jos rehellisesti sanotaan, niin varmaan semmonen, että näkee paljon asioita, mutta aika vähän sit enää siinä vaiheessa puuttuu. Eli, eli se työ on tehty jo ennen kisoja ja, ja sitten täytyy niinku kunnioittaa niitä prosesseja ja, ja, ja niitä tavoitteita ja, ja menetelmiä, jotka ollaan yhdessä sovittu, ne luo turvallisuutta. Toki sitten paljon näkee myös semmoista, että tätä me voitaisiin lähteä tutkimaan ja tätä me lähteä kehittämään, kun me päästään täältä. Ja seuraavan olympiadin aikana me pystytään taas luomaan vahvempi pohja, joka auttaa meitä sitten, kun se paine tulee sinne.
0: Eli sen näet siinä kisojen aikana jostain urheilijasta, että okei, että nyt toi olisi voinut olla paremmassa kunnossa niin henkisiltä lähtökohdiltaan niin tuossa ja tuossa asiassa vielä. Miten se pystyy näkemään? Miten silmästä tulee niin tarkkaat että sä aistit? Millä, millä sä aistit sen, urheilijaa, urheilija ei ihan valmis tuohon tai tuossa olisi ollut vielä vähän parannettava.
1: Ehkä se on enemmän niin siitä järjestelmätasosta vielä, että, että me nähdään, että, okei, että meillä on ollut vaikka vuoden pituinen työskentely ja, ja, ja kun me ollaan oltu vaikka yhdessä arvokisoissa aikaisemmin ennen olympialaisia, niin, niin se on meille kohtu uusi tilanne kuitenkin ja monelle urheilijalle ensimmäinen olympiakilpailu tai valmentajalle ja, ja, ja sitten kun se paine tulee ja ja, ja siellä ollaan niinku kolme viikkoa tiiviissä olosuhteissa, niin alkaa sen ko- yhteisen kokemuksen kautta tulemaan sellaisia asioita, joita, joita sä näet urheilijoista ja valmentajista, joihin sitten niinku aika kevyesti niin niin puututaan tai, tai tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla siinä tilanteessa.
0: Mitä siinä vie? Mitä siinä voi tehdä, jos katsot vaikka kisaa ja huomaat, että nyt, nyt on ampumahistajalla, kun se menee siihen paikalle, kun sen pitäisi just saada nyt näissä arvokisoissa ne taulut alas ja sitten tulee vähän, alkaa käsi vähän tärisee ja huti, huti.
1: No totta, niin. Niin, totta kai siinä tuetaan sitä urheilijaa ja, ja muistetaan siitä, että se urheilu ei määritä suo ihmisenä ja, ja se ei ole elämän tärkein asia ja on ihan ok ja inhimillistäkin epäonnistua välillä, että se kuuluu urheiluun ja ja tehdään se työ mahdollisimman hyvin, mitä siinä kohtaa voidaan tehdä. Mutta toki sitten voidaan myös palata niihin hetkiin myöhemmin ja lähteä miettimään, että että mistä se johtuu ja ja mitä me ehkä voidaan tehdä organisaatiotasolla, mitä me voidaan tehdä joka jokapäiväisessä valmennuksessa paremmin, mitä me voidaan tehdä sitten kisatilanteessa vielä paremmin, jotta me saadaan käännettyä tämä vielä voitoksi.
0: Kuulostaa erittäin armollisilta.
2: Niin mä, mä niin tarttuisin tuohon, tohon, niin mitä itsekin on ymmärtänyt ja sanoisin, että tässä Markon Salorannan joukkueessa myös, myös on iso merkitys, miten... Että miksi asiat on mennyt niin kuin on mennyt sisälle, urheil... niin, alle 17. Tosiaan, tosiaan. Niin, niin ne, ne pelaajat kohdataan ensimmäisenä ihmisenä. Ja, ja sillä valmentajalla pitää olla ihmistuntemus ja halu tutustua niihin ihmisiin ihmisinä. Ja, ja sen jälkeen niin ne mietitään, että millaisia ne on pelaajina, mitkä niiden vahvuudet on. Ja sitten ne tulee osaksi sitä kollektiivia. Kun ennen sitä asiaa on lähestetty vain sen pelin kautta osana kollektiivia ja, ja sen niin kuin lajisisällön kautta, niin nyt, nyt se ihminen onkin siellä keskiössä. Ja, ja se se on niin kuin muuttunut meillä ainakin valmennuksessa paljon.
0: Äsken kun otin esiin nämä epäonnistumiset, että mitä silloin tehdään psyykkisen huolenpidon puolelta, niin mitä ne on ne vastakohtaiset, ne hienoimmat hetket, mikä sinulla on Terje upein hetki sun urallasi psyykkisenä valmentajana, minkä saat oot kokenut vaikka sun omien urheilijoiden lainnos, melkein omien mm-hmm. kautta.
1: No niitä on kyllä tosi paljon ne liittyy just niin urheilijoiden omien tavoitteiden saavuttamiseen. Siis se saattaa olla ihan joku tämmöinenkin, että urheilija on päättänyt uransa vaikka vähän huonosti menneen kauden jälkeen, mutta on kuitenkin itse tehnyt sen päätöksen, että tämä on se viimeinen u- kausi ja, ja tätä mä haluun, niin näin haluan tehdä tämän ja tämä päätös on mulle tärkeä. Eli ne ei ole välttämättä niitä urheilijoiden loistohetkiä, mutta ne on niitä, milloin se urheilija saavuttaa itselle jotain tärkeää tai joku tärkeä oivallus. Tai sitten se, että urheilija uskaltaa itkeä ja olla rikki sen valmentajan kanssa siinä paineen alla ja, ja jotenkin niin urheilijana ihmisenä kasvun hetkiä, niiden, niiden, niiden niinku, tukemista ja, ja näkemistä. Toki sitten on paljon myös niitä niinku, ihan loistavia itsensä ylittämisen hetkiä ja, ja, ja näkee, kuinka valmentaja urheilija halaa ja kyynelet valuu ja, ja vaan kylmät väreet menee vieläkin, kun niitä miettii, että kyllä ne onnistumiset ja, ja tavoitteiden saavuttamiset on, on ihan mielettömiä.
0: Marjani, miettiin se valmennut jalkapalloilijaa. Niin Teknisten taitojen omaksumisen ja oppimisen näkee helposti, että nyt sä opetit sen potkaisemaan vapaapotkun just noin ja pelissä se tekee järjettömän komeen maalin just sellaisella suorituksella, mutta mites henkisen puolen oppiminen, miten sä aistit sen pelaajista tai miten sä näkee, että nyt toi on kasvanut ihmisenä sitä kautta pelaajana?
2: Kyllä mä saan saan työskennellä varsinkin sen ikäisten 18-19-vuotiaiden kanssa, että sä näet siinä jässä sen henkisen kasvun ihan ihan älyttömän hyvin. Miten ne oppii ottaa vastuuta omista tekemisistään, valmistautumisista, suorituksiin, peleihin, harjoituksiin, analysoimaan omaa tekemistään, miettimään omaa vireystilaa, miten sitä saisi parannettua, käsittelemään pettymyksiä ja ja nousemaan vaikeuksista yli ja niin edespäin. Se näkyy pienissä yksittäin Siis asioissa, miten joku pelaaja esimerkiksi, joka aikaisemmin ei ole uskaltanut olla koko ryhmän edessä, niin rupeekin pelin sisällä ohjaamaan toisia pelaajia esimerkiksi, tai, tai tulee tappio ja se nouseekin joukkueen eteen ja puhuu siellä kannustavia sanoja ja niin edespäin. Niitä on moni pieniä esimerkkejä, mutta, mutta niin kuin Terhi sanoi, niin mulle ehkä ne hienoimmat hetket, ennen mä katsoin sitä tulostaulua, mutta, mutta ne hienoimmat hetket on ollut sellaisia, kun on saanut olla sen ihmisen kasvun mukana ja, ja siitä. Todisteina voi olla, että vaikka kymmenen vuoden päästä tulee joku pelaaja, on tullut tällaisia tapauksia. ja en ole nähnyt pitkä aikaa tulee halaamaan ja kun tavataan ja niin edespäin. Niin silloin mä tiedän, että mä oon tehnyt oikeat asioita, jos se ihminen kohtaa mut vielä edelleen valmentajana tänäkin päivänä näin.
0: Ohjelmat ja kuuntelet on urheiluhullut. Tänään poraudutaan urheilijoiden korvien väliin ja selvitetään, minkälaista henkistä valmennusta Suomessa on urheilijoille tarjolla. Kaikkea mahdollista löytyy. Uskokaata jälkää. Ammattilaisista helppoheikkeihin. Aiheesta keskustelevat psyykkinen valmentaja, urheilupsykologian asiantuntija Terhi Lehtoviita ja jalkapallovalmentaja valmentaja Marianne Miettinen. Minun nimeni on Jussi Paasi ja aivan tuota pikaa ääneen pääsee myös pakinoitsijamme kirjailija Minna Lingreen. Puhuin tämän aiheesta usean urheilijan ja valmentajan kanssa ennen tätä lähetystä. Ja aika nopeasti kävi ilmi, että psyykkistä valmennusta ei oo ainakaan tämän pienen otannan mukaan Suomessa riittävästi tarjolla. Monet esimerkiksi valmentajat kertoivat, että joutuvat oman työnsä ohella huolehtimaan siitä, mikä kuuluisi siis niin psyykkisen valmennuksen ammattilaisille. Teri Lehtovita, onko tämä tilanne sun mielestä tällainen, kun mä nyt sain jollain tavalla kuulla?
1: Joo, meillä on aika vähän yliopistotason koulutusta urheilupsykologiaan. Eli meillä on ainoastaan Jyväskylässä kansainvälinen maisteriohjelma, johon valitaan muutama suomalaisopiskelija vuosittain. Toisaalta meillä on sit nyt lisääntynyt koko ajan koulutukset ja esimerkiksi avoimessa yliopistossa voi opiskella perusopinnot liikuntapsykologiasta. Ja sitten on monenlaisia lisäkoulutuksia ja, ja, ja muita, joissa on sitten kirjava joukko järjestäjätahoja.
0: But. Oikeaan suuntaan ollaan menossa, mutta sitten samalla kun selvittelin urheilijoiden ja valmentajien näkökulmaa tähän asiaan, niin kun netissä selailee googlailee henkisen valmennuksen, mental coachingin kaiken, kaiken tätä viidakkoa, niin käy kyllä ilmi, että, että täällä on järjetön määrä tällä alalla tekijöitä, jotka laatukriteereiltään sitten on luvalla sanoen surkeita, niin johtuuko se arvostuksen puute, mitä välillä löytää, niin, tai se helppo niin miten se sekoittaa terä pakkaa?
2: Ehkä se on tiedon puute siitä, että että kuka on hyvä ja mikä koulutus tekee, antaa minkälaista osaamista. Sama tilannehan meillä on vaikka juniorivalmennuksessa, että siellä on harrastevalmentajia ja siellä on ammattilaisia. Kyllä kyse on myös siitä, että millaisen valmennukseen lapsensa vie, vanhemmat vie tai millaisen asiantuntijan mä haen vaikka valmentajana itse. Että et kyllä mä aika tarkka itse ainakin siinä, että kenen kanssa mä lähden tekemään yhteistyötä ja mikä se osaaminen ja tausta on, että aina erilaisia tekijöitä riittää.
0: Teri Lehtoviita, miltä se tuntuu, kun sun alalla huseeraa niin paljon torikauppia tai helppo heikkiä? Ihan rehellisesti. No se onhan
1: se välillä vähän hämmentävää sekavaakin välillä, mutta toisaalta Koen myös, että on hyvä, että tästä alasta ollaan tosi kiinnostuneita ja, ja psyykkistä valmennustahan tapahtuu jokaisessa vuorovaikutustilanteessa. Me voidaan joko tiedostaa se tai olla tiedostamatta ja sen takia on mielestäni hirveän tärkeää, että mahdollisimman moni voi opiskella ja, ja tutkia psyykkistä valmennusta ja, ja kutsua itseään psyykkiseksi valmentajaksi. Sitten on erikseen asiantuntijat ja, ja ammattilaiset ja, ja niidenkin taustojen niin kuin selkeyttäminen on, on tärkeää.
0: Mutta siinä kyllä monet on aika hyvin harhaan johdettu, koska... No mähän voisin yhtäkkiä nyt tekeytyä henkiseksi valmentajaksi. Mä perustaisin nyt nettisivut ja kertoisin siellä, että no niin, että mä oon lukenut paljon alan kirjallisuutta ja mä oon kaikin puolin mukava tyyppi ja tulen täälläkin ihmisten kanssa toimeen jopa suorassa lähetyksessä ainakin välttävästi ja ostakaapa mun kirjoja. että tässä on nyt miten tulet paremmaksi ihmiseksi. niin Se tuntuu jotenkin niin alhaiselta, kun sitä miettii, että jos mä menisin tekemään sitä eikä mulla olisi kokemusta ja koulutusta ja sitä, sitä pitkää polkua, minkä Terhi Lehtoviita tässä nosti lähetyksen heti aluksi
2: Niin edelleen. Mä viittaan siihen, että ihan samanlaista se urheiluvalmennus monessa paikassa on. Että ihan samanlaisilla taustoilla saattaa olla joku valmentajana ja, ja, ja vaikka lasten tai nuorten urheilussa ilman sitä, sitä niin kuin lajin huipputason koulutusta. Ja, ja sitten se on sen henkilön itse vastuulla, joka ottaa ne palvelut vastaan, mun mielestä.
1: Kyllä ja hmm. sitten vielä tähän ehkä Olympiakouluun Komitean huippu yksikkö koordinoi sertifioitujen urheilupsykologian asiantuntijoiden verkostoa ja, ja suosittelee vahvasti heidän käyttöä, että kyllä meillä on semmoinen tietynlainen laatujärjestelmä olemassa huippurheiluun.
0: Joo No niin, hyvät ihmiset, tästä tuli tärkeä asia Panitte merkille, että nyt tiedätte, mistä menette etsimään. Laatua, ja sitä varmasti löytyy, ei tosin ihan riittämiin vielä. Mikä se ideaalitilanne olisi? Me puhuttiin aikaisemmin siitä, että, että just tyttöjen maajoukkojen jalkapallossa ideaalitilanteella oli, ideaalitilanteessa olisi vaikka marraskuun MM-kisoissa äm, psyykkinen valmentaja mukana. Mutta että miten päästä sitä kohti, että se ei olisi enää sellainen harvinaisuus tai että se pitäisi etsiä jostain äm, Koirien ja kissojen kanssa, niin tarvitaanko me lisää koulutusta? Tarvitaanko me jotain uudenlaista koulutusta? Eikö sinulla ollut, Marina, miettinyt esimerkki jälleen kerran yllättäen Ruotsista? Miten asia on siellä
2: Niin, siellähän on erikseen ihan, ihan mahdollisuus opiskella urheilupsykologiaa suoraan lähteä, lähteä niin kun meillä pitää ensin olla se psykologian tutkinto alla ja erikoistua siihen, mutta mä näkisin niin esimerkiksi meidän osalta, että se ei ole vaan se, että siellä ollaan siellä lopputurnauksessa mukana, vaan me ollaan nytkin rakent- päivittämässä meidän pelaajakoulutuslinjausta ja se psyykkinen valmennus on osa sitä isompaa kokonaisuutta ja silloin, silloin se psyykkisen valmennuksen asiantuntija on rakentamassa josta kokonaisuutta meidän kanssa alusta lähtien, että mitä esimerkiksi meillä on tälläkin hetkellä meidän pelaajakoulutusleireillä, jotka on muutaman kerran vuodessa tämmöisiä työkaluleirejä, jossa annetaan niin kuin, työkaluja arkeen, niin siellä on aina joku psyykkisen valmennuksen teema. Se saattaa olla vaikka ää, ää, niin arjen hallinta, jos sä oot just aloittanut urheilulukion, tai se saattaa olla, olla itse tai mikä tahansa. Niin, siellä ollaan jo siinä vaiheessa mukana, sen prosessin aikana ollaan koko ajan mukana. Koulutetaan valmentajia ää, kohtaamaan niitä erilaisia tilanteita siellä kentällä ja sen ulkopuolella. Ja sitten, kun on arvoturnauksia ja muuta, niin saatetaan olla niin kuin, vielä enemmän läsnä siinä kokonaisuudessa. Että semmoisia ihmisiä me tarvitaan, ainakin meillä, eikä, eikä niin, että joku tulee vain siihen lopputurnaukseen ja hoitaa sen homman siinä, kun se saattaa olla liian myöhäistä monessa
0: palaan vähän taaksepäin keskusteluun jos jäi mieleen toi, mitä Terhi äsken siitä, että sun se on hyvä, että puhutaan henkisestä valmennuksesta hmm. paljon ja jos mä en ihan väärin kuulu, niin että on hyvä, että joku voi niin nopeastikin tehdä itsestään niin psyykkisen valmentajan. Mutta siinä on tietyt riskit, nimittäin tästä tuli mieleen. Nyt mä kelasin tässä samalla, samalla tämmöisen löysin lehdistötiedotteen joka on tullut tässä keväällä muutama viikko sitten kilahtanut postiluukkuun. Me vähän havahduttiin, että mikä se juttu tämä nyt oikein on, kun tää kerrottiin, että psyykkinen valmentaja, koulutuskokonaisuus on neljän viikon lopun, eli kahdeksan lähipäivän mittainen jatkokoulutusohjelma. Niin kyllähän se syö alan uskottavuutta, etteen alalla toimii. jotka kutsuu itseään psyykkiseksi valmentajaksi, niin kuin sunkin titteli tässä kuuluu, tosin sertifioitu, mutta jotka on tehnyt neljän viikon lopun kurssin. Niin eikö se ole uhka?
1: Varmaan just sillä lailla, että että mitä psyykkinen valmentaja sitten tekee. Mä koen kuitenkin, että esimerkiksi Mariannen kaltaiset valmentajat on loistavia psyykkisiä valmentajia ja voi kutsua itseään psyykkiseksi valmentajaksi siinä ympäristössä, missä toimii. Kyllä Marjani
0: niin miettii, niin voi avata niin sivutoimipisteen ottaa, <t- t- tästä tuli kilpailija teille niin, niin.
1: ehkä ainakin jalkapallon valmentajille avata sitä, että miten hän näkee sen psyykkisen valmennuksen maailman ja millä tekijöillä ja, ja tuota, kokemuksella hän on pystynyt niitä psyykkisiä taitoja kehittämään. Että mä enemmän näkisin sen niin, että kun itse työskentelen paljon valmentajien kanssa, fysioterapeuttien kanssa, hierojien kanssa, että heillä pitäisi olla rohkeus tutkia näitä asioita, opiskella näitä asioita ja, ja saada joku semmoinen perustaso siitä psyykkisestä valmennuksesta, että he voisivat sanoa, että hei, kyllä mä osaan niin mä pystyn, että mä voin harjoitella tätä nyt. Sitten on erikseen sertifioidut psyykkiset valmentajat, urheilupsykologian asiantuntijat, jotka myy palveluja, koulutuspalveluja ja, ja osaamisen kehittämistä tämmöistä kokonaisvaltaista ää, puolta ja, ja, ja siinä taas sitten olisin tarkkana, että Pitää olla sertifioitu asiantuntija.
0: Onko tässä jotenkin taustalla sellainen tietty ajatus, että mun tulee mieleen, että tällä alalle, siis psyykkisen valmennuksen alalle, että tähän liittyy jotain ennakkoluuloja vielä, kun puhutaan kallon kutistamisesta, vaikea vähän ehkä huumorilla, mutta kuitenkin, Teri Lehtovita kerroit, että sun Urheilijat käyttävät joskus jotain hauskoja lempinimisuusta. Kerro muuten, mitä ne muuten oli.
1: No tämmöisiä sipulisessioita kuulemma pääsee aina pitämään, että no. hämmennetään vähän sipulikeittoa, eli pääkoppaa. No mm. meillä on
0: tänään täällä tämmöinen aika hyvä radion sipulin hämmentämissessio, mutta tuntuuko susta, että sitä alaa ihan vielä niin tajuta sen, Vaikutusta ja merkitystä, että sitä ehkä vähän vähätellään tai jopa pelätään, että en uskalla tähän nyt kautta ollenkaan, se on sitä kallon Varmasti
1: Varmasti, niin kun ajatellaan niin kuin koko kansaa ja, ja jotenkin sitä pitkää historiaa, mikä meillä on ollut, että meidän on pitänyt niin valmentajien pitänyt tietää, mitä hän tekee ja jos ei ole jotain tiennyt tai osannut, niin se on melkein ollut häpeällistä, että, että Jotenkin ne, että jos käytetään psyykkistä valmennusta, niin on joku ongelma oltava, että tämän tyyppiset niin kuin, käsitykset siellä saattaa olla taustalla, varsinkin kun puhutaan jotenkin meidän historiasta. Ja ehkä seuratasolla vielä jonkun verran on, on, on niitä ennakkoluuloja taustalla. Mutta toisaalta sitten tavoitteellisessa urheilussa ja huippuurheilussa, niin jo ymmärretään, että psyykkinen valmennus on yksi luonnollinen osa urheilemistä ja urheilussa kehittymistä ja ja ennen kaikkea tämmöinen taitoja kehittävä ennaltaehkäisevä tekijä, jolla pystytään vaikuttamaan esimerkiksi just tähän turvalliseen ilmapiiriin ja, ja ryhmän dynaamisiin asioihin, jotka on keskiössä sitten oppimisen kannalta.
2: Niin ja tuossa to, mun mielestä olennaista, että se lähestyminen on ollut sitä, että me tarvitaan psykologeja tai terapeutteja silloin, kun jotain on vialla. Eli haetaan se, se niin kuin ihminen korjaamaan se ongelma tai haaste, kun sitten taas ajattelee sitä, sitä niin, että miten annetaan voimavaraa tai työkaluja kohdata erilaisia tilanteita ja ongelmia ratkaisu niin keskeisesti lähestytään jo ennen kuin niitä ongelmia edes on ja, ja se on mun mielestä se niin olennainen asia meidän näkökulmasta. Me halutaan, että valmennuksen asiantuntija on varmistamassa jo, että asiat menis mahdollisimman hyvin ennen kuin niitä ongelmia edes onkaan eikä haeta hänen osaamista vasta sitten kun ongelmat on.
1: Kyllä. Ja sitten vielä tähän, että kun tulee niitä ongelmia, jotka on myös urheilussa ihan yleisiä ja inhimillisiä, että tulee näitä mielenterveysongelmia, niin silloin tarvitaan terveydenhuollon, ammattilainen. Meillä on kliinisen puolen psykologeja ja urheilupsykoterapeutteja, jotka auttaa sitten tässä, mutta ne on kuitenkin pieni osa sitä kokonaisuutta ja psyykkinen valmennus on se suurempi puoli just näiden taitojen kehittämisessä ja ja valmennusprosessien psykologisten tekijöiden kehittämisessä.
0: Tämä oli hyvä tarkennus. Katsotaan minkälaista... Psyykkästä valmennusta me täällä. Studiossa tarvitaan ne, minkälaista te tarvitsette siellä kuulijoina, kun ääneen pääsee seuraavaksi pakinoitsijamme kirjailija Minna lingreen.
3: Kaikki tietävät sandwichin, kuinka helvetti on paikka, jossa britti on kokki, ranskalainen on insinööri, sveitsiläinen rakastaja ja niin edelleen. Käsittääkseni suomalainen on tuossa helvetissä henkinen valmentaja. Meillä henkinen valmennus kumpuu sananlaskusta, joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Toisin sanoen, älä luule olevasi yhtään mitään. Älä rassukaa rupea kuuta taivalta tavoittelemaan, vaan tyydy tähän tölliin, johon satuit syntymään ja muista, että kissa kiitoksella elää ja rumaat ne vaatteella koreilee. Nujertamisen lisäksi suomalainen kasvatusopetus ja valmennus ovat perinteisesti luottaneet karaisemiseen. Siihen, että jokainen oppii uimaan, kun heitetään jäähileiden sekaan avantoon, esiintymään, kun tyrkätään koululuokan eteen laulamaan ja voittamaan, kun ensimmäinen vastustaja on metrin pitempi piirimestari. Mikään ei niin kasvata kuin päänhakkaaminen seinään. Ja epäonnistumiset, ne ovat valtavan kasvattavia kokemuksia. Niistä vahvistuu henkisesti. Mutta vahvistus siinä sitten, kun olet juuri kurkottanut kuuseen ja kapsahtanut katajaan, ja kameramies tunkee suoraan lähetykseen naamasi, eikä toimittajalla ole muuta mielessä kuin, että saisi sinut itkemään vahvistuneesti, kun ei taaskaan tullut sitä odotettua onnistumista kansainvälisissä kisoissa. Nyt on sitten Suomessakin keksitty, että urheilijassa on jotain henkistä. Henkisyys on myyttinen möykky, jonka voi eristää muusta urheilijasta niin, että aina torstaisin valmennetaan vain tätä henkistä möykkyä. Mutta havainto on mullistava, koska aiemmin ei tiedetty urheilijan henkisyydestä mitään. Saatamme siis seistä merkittävän kehityksen alkutaipaleella. Sen mäkisentien päässä hämöttää mysteeri nimeltä kokonainen ihminen. Kokonaisella ihmisellä on valmentaja, joka osaa henkihommista muutakin kuin kaksi repliikkiä. Ensimmäinen sanotaan ennen kisoja ja se kuuluu näin. Nyt on motivaatio ja itsetunto kohdillaan. Ja toinen sanotaan kisojen jälkeen. parhaan yritin, mutta se ei riittänyt. Ja kas, sehän on vain yksi versio suomalaisesta sanalaskusta, joka kuuseen kurkottaa se katajaan kapsahtaa.
0: Näin kirjailija Minna Linkreen luotasi suomalaisen henkisen valmennuksen niputtisen kahteen minuuttiin omaan jäljittelemättömään tyyliinsä. Mä miettii ne miettiä, muutamat pienet hymynkareet näkö navalla. Mitäs huomioita Minnan Paginasta?
2: Niin, tuohon, tuossa voisi olla niin oman tarinan kautta sit samaa mieltä, että epäonnistumiset ihan oikeasti vahvistaa, kun ne osaa käsitellä oikein ja, ja silloin kun ne niin koko maailma ei koko maailmaa siihen kaadu, vaan ne on osa jotain isompaa matkaa ja oppimishetkiä. Ja, ja tämä on mun mielestä yksi tärkeä osa myös psyykkisessä valmennuksessa, että miten ne kohdataan. Mutta mut mä sanoisin tuosta myöskin noista epäonnistumista tuli oikeastaan mieleen se, että kun puhuttiin tuosta U17 maajoukkoista, joka selvisi MM-kisoihin, niin mitä siellä on taustalla, niin silloin kun ilmapiiri on sellainen, että ei pelätä niitä pettymyksiä, että se on turvallinen ja siihen on luotu se, se fiilis, että, että me yhdessä selvitään mistä tahansa tilanteesta, että on onnistumista tai pettymyksistä, niin silloin ne uskaltaa kurkottaa kuuseen. Ne ei pelkää sitä katajan kapsahtamista, koska, koska tota, niitä tulee, kun sä laitat itsestä täysillä peliin ja, ja tavoittelet jotain isoa, mutta ne uskalla, uskaltaa tehdä sen, koska ilmapiiri on, on turvallinen.
0: Minna Lindgren pakinoitossa, nyt on sitten Suomessakin keksitty, että urheilijassakin on jotain henkistä. Terhi Lehto, suoraan sun ammattiin. Miltä kuulosti?
1: No, äh, aika hauskalta, että loistava pakina. No ensinnäkin on tosi hyvä, että meillä on tietoa perustuvaa tutkimusta urheilupsykologiasta siitä, miten ihmisen mieli toimii, mitkä tekijät vaikuttavat meidän suorituskykyyn ja meidän hyvinvointiin. Ja me tiedetään, että silloin kun me pystytään tunnistamaan ja käyttämään meidän vahvuuksia, niin, niin silloin me pystytään menee eteenpäin ja meillä se säilyy semmoinen hyvä energia oppia ja, ja meillä on niin kuin Marjane turvallinen ilmapiiri. Me opetetaan meidän urheilijat epäonnistumaan ja, ja analysoimaan sitä ja, ja, ja sen jälkeen me opetetaan meidän urheilijat onnistumaan. Kun me kiinnitetään asioita, että kun me kiinnitetään huomio siihen, missä me ollaan hyviä, niin, niin silloin me halutaan harjoitella sitä yh yhä enemmän ja lisää, ja, ja silloin syntyy tämmöinen positiivinen kierre.
0: Minusta se tuli aika hyvin niputettu tuossa Minnan pakinassa, siis se vuosikymmenten just ton kaltainen taakka, joka siellä suomalaisuudessa on haluttiin tai ei niin jyskyttänyt, että just nämä vanhat sanonnat uusien niin kurvattamisesta, niin onhan se totta. Ne on, on, on taustalla. Se,
2: mutta se mikä myös on muuttunut, niin tuossa mä koen sen niin, että... Nähdään se ihminen niin, että se koko identiteetti ei muodostu pelkästään siitä urheilusta. Ja, ja silloin kun se ihminen kohdataan ihmisenä, on sitten valmentaja tai pelaaja, niin silloin se koko elämä ei kaadu siihen yhteen otteluun tai menestymättömyyteen, vaan sulla on toinenkin vaikka puoli. Olisi
0: Liverpoolin Ma- no se, voi olla, se voi olla,
2: että elämä on vähän aikaa hankalaa mutta toivottavasti hänelläkin on se toinen puoli elämässä ja identiteetti että hän on äh, poikaystävä tai jonkun lapsia ja, ja niin edespäin ja eri roolissa, jolloin, jolloin elämässä on muitakin asioita, jotka on tärkeitä kuin vaan se urheilu ja, ja silloin kun ajatellaan sitä asiaa näin niin se urheilu ei nouse liian suuriin mittakaavoihin ja, ja silloin asioita on helpompi kohdata myös
0: Aika raksuttaa siihen malliin, että meidän keskustelun on jatkuttava jossain muualla, ensin täällä vaikka Ylen kuppilassa ja toivottavasti sen jälkeen netissä. Tämä on niin tärkeä asia, että tästä toivoisin kaikkien ensin miettivänä puhuvan vaikka ihan huoltoaseman kuppilassa tai bussikuskin kanssa, kun seuraavaksi, seuraavaksi tästä asiasta jotain saatte päähänne. Nyt siis kiitän seurasta. Teli Lehtoviita, Marianne Miettinen. Jatketaan ensi viikolla taas uusia kujeita, eli Lisää flow-tilakokemuksia, mentaalista urheilupuhetta ja journalistista suggerointia luvassa jälleen ensi viikolla.